0: Okej. Gå vi. Mm. ännu närmare. Blir det här. Mm.
1: Ja, precis så kan man vända sig. Ja. fram och så. Ja. Så här menar du. Ja, fram och ja, ja. är vi nu. Ja, tillbaka. Det var ett barn som pickade Ja, ett barn. Mm. Eller som mm. ja. Jag lyssnade på Tack Anna, men jag jobbar fortfarande. Ah, alltså, ja, men det var min första så Tack. Jobba. Är du Välkomna till ett extra insatt avsnitt av Mumsfiriamma. En podd om amning med mig Rebecka och med mig Johanna.
0: Och för er som inte har lyssnat på vår podd tidigare så är ju vi två barnmorskor. Men också mammor mm. Och vi pratar ju mycket om våra egna amningar, vi har gäster som pratar om sina amningar men idag
1: kommer vi ha typ rent faktaavsnitt. Precis, vi tänker att det kan behövas nu för er som väntar barn i sommar då de allra flesta klinikerna inte har några föräldrarutbildningar eller amningsutbildningar under sommaren. Så vi hoppas att vi kan nå ut till ett gäng väntande föräldrar. Och jag tänker också att
0: kanske så här BVC, nej inte BVC, MVC, mödravårdcentralerna kan ju också vara lite extra belastade, semestrar och så vidare. Kanske mm. inte är lika lätt att få sina extra tider för andningsstöd eller frågor. eller Inte helt orimligt,
1: så jag tror också att det verkligen behövs. Precis, för att vi vet ju, eller vi vet ju alla att Även vårdpersonal behöver semester.
0: Ja.
1: Så, så vi tänker att vi kanske kan bidra lite i form av det här avsnittet. Mm. Och eh, visade sig att eh, vi får jättebra feedback, att det finns folk som vill veta mer så kan det finnas möjligheter för eh, flera så här liknande avsnitt mm. i framtiden. Verkligen. Vi
0: håller ju amningsföreläsningar i vanliga fall också, mm. bara det att vi inte har gjort det i poddformat tidigare. Mm. Så det här är lite nytt för oss, kan ja. man säga. Ja, men det mm. känns också så kul. För då kan vi göra det på vårt sätt, som mm. vi pratade om tidigare. Och så här, rent faktaavsnitt, visst. Men vi kommer ju prata om våra egna erfarenheter här också. Mm. Det blir ju så per automatik att man
1: drar in det. Mm. det är ju omöjligt att komma ifrån faktiskt. Ja,
0: mm. men också det som jag tänker göra att det blir lite så extra
1: bra också. Mm. vi Personligt. har ändå.
0: Ja, du har två barn, jag har tre barn. Jag mm. har ammat allihopa. Mm, inte varandras, vi <laughs> kunde ha varit två, men icke, icke. Nej, men så icke. Vi har just stött på utmaningar, båda mm. två. Mm.
1: Verkligen. Vi tänker att för att lätt komma in på en, 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 vad ska man säga? en bra start så vill vi utgå ifrån vad vi själva kände att vi saknade när vi väntade vårt första barn, eller i ditt fall dina första barn som Precis. du fick tvillingar för även om vi båda var barnmorskor så, så fanns det en del luckor som mm. yes. luckor som man i efterhand känner att varför visste jag inte det här mm. det känns helt absurt, vi pratade om det precis
0: innan vi började spela in, men alltså att man ska behöva skaffa ett x antal barn och kan känna åh jag skulle vilja ha där ett barn till, bara för att få göra det här rätta, den här kunskapen som jag nu har liksom mm. efter mina erfarenheter det känns helt sjukt att man som första gångs förälder inte ska ha den möjligheten att kunna känna att så här. Det blev jättebra och rätt första gången. Mm. Precis som jag önskade det liksom, med,
1: den, med all fakta och alltså helt sjukt. Mm, verkligen. Så med det sagt så tänker vi, eller jag tänker att jag frågar dig Johanna, vad känner du nu i efterhand att du önskar att du hade vetat när du väntade dina första barn? Oj, eh, egentligen.
0: Massor tror jag. Jag tycker att jag hade ganska bra. Liksom, Kolja var barnmorska. Så jag tycker att så här, rent mjölkproduktionsmässigt hade jag bra. Kolja hade väldigt tillit till min kropp. Jag var helt övertygad om att jag skulle kunna amma mina båda barn. Eh, och jag tror att vi har pratat om det tidigare också. Alltså typ kanske i vårt första avsnitt. Mm. Att jag var så här, det får ta hur lång tid det vill. Det kommer troligtvis inte funka från början. Det kommer troligtvis vara massa strul. Men det kommer funka, mm. kommer funka bra. Jag vet att min kropp kan. Du är beredd att springa flera mil. Jävla många mil. Mm. Eh, alltså inte på riktigt. Mm. Men andningsmil. <laughs> ja, mm. verkligen. Eh, så det, eh, det tänker jag att för eh, människor som inte har den tilliten till sin kropp. För det tror jag att den tilliten hade jag i och med att jag hade kunskap om mjölkproduktion jag visste att jag hade mjölk även om jag aldrig såg någon mjölk när jag var gravid. Nej, gjorde du inte det? Nej, mm. aldrig. Mm. Då så här, väntade jag ändå två barn. Mm. Så har du sett under
1: dina... Ja, jag handstimulerade lite i slutet. Ah. Mm. På, på Både på... första och mm. ah. ehm, Och såg ju att det kom mm. lite grann liksom. Mm. Då pratade jag lite grann droppformat drop så.
0: Jag stimulerade inte mycket alls. Eller jag men du fick ju dina på ganska tidigt. Exakt, mm. men man har alltid, så här, alltid testat det lite i duschen. Men då eh, såg jag ingenting. Sen, sen tänkte jag nog ändå lite, så här, att jag inte skulle hålla på för mycket att stimulera. Vilket, ah, det finns ju egentligen inga sådana studier. Man, man tror absolut inte att man kommer komma igång i förlossning för att man stimulerar brösten. Alltså, det här kommer vi prata länge om mer mm. längre in i avsnittet. Men viktigt att veta att man har mjölkproduktion. Tidigt i graviditeten. Mm. Alltså typ vecka Från 16. Vecka 16 tror jag. Ja. Ah. Eh, mycket, mycket tidigare än vad man behöver den mm. bröstmjölken. Mm. Liksom, så vet, vi vet idag i alla fall. Mm. Man har bröstmjölk. Man ser den inte alltid. Och man kan, de allra allra, allra, allra flesta kan amma. Mm. Det är så extremt
1: två gånger som man inte kan... Amma, att det finns fysiologiska skäl till det. De allra flesta får ju problem med amningen av kanske helt andra skäl. Det kan ju vara att man inte mår bra psykiskt som påverkar. Eh, till exempel möjligheten för att mjölken att komma ut eller bildas och så. För det är ju så, alltid ett hormonellt samspel. Så det är mycket, hormonerna påverkar ju extremt mycket. För många att komma igång med en amning. Men ja, fysiologiskt sett så är det ju... Jag kanske träffat en person. Mm. Jag vet, det jag tycker jag ändå
0: många också pratar så här. Men jag står på den här medicinen. Så här säger läkarna om amning. Det finns ju mediciner som man absolut inte ska amma på. Men det är inte jättemånga. Mm. De allra flesta gångerna eh, så är liksom amningens fördelar så pass stora att biverkningarna i relation till medicinen, det påverkar inte
1: amningsrekommendationen. Mm. Mm. det är ju väldigt intressant och eh, där är det ju tyvärr många kvinnor som får felaktiga råd av vården och det är ju på grund av okunskap mm. så um, vår rekommendation där är ju att försöka ta reda på läs på själv, det finns en jättebra hemsida när det kommer till läkemedel och amning och så som heter janusinfo.se och där kan man söka just när det kommer till graviditet och amning mm -hmm.
0: Och det är ju där läkarna också går in och kollar mm. inför sina liksom, eller ska gå in och kolla mm. inför sina rekommendationer. Ska. Exakt, ska. Mm. Nu pratade jag inte jättemycket om kanske vad jag saknade men det där kände jag var en så här viktig bit för mig som, och speciellt mig som väntade tvillingar, men jag tänker för alla. Har du någonting som du sitter på, som du vet att så här, ah, det här Önskar jag att jag
1: hade fått mer information om när jag väntade min första? Eller... Mm. Jag har som tydligt minne av min första interna amningsutbildning som vi hade på den arbetsplatsen jag jobbar på nu. Det är där jag gick en halvdagsutbildning. Trots att man är den barnmorska så har vi ju lite utbildning i amning. Men under den halvdagen lärde jag mig så extremt mycket. Och där hade jag två kollegor som höll den utbildningen som pratade mycket om vilken värld barnet kommer ifrån. Och det gav mig så himla mycket. Alltså att man ändå trots att man jobbar med barnafödande, att man inte riktigt reflekterat över det själv när man fått barn. Det här med vad barnet har för behov har samma behov som i magen egentligen. Värme och blir liksom hållen, buren. Regelbunden näring nästan i princip. Alltså det är ju naturligt för barn. De får ju regelbunden näring via navelsträngen. Att äta extremt ofta i början. För att det är så. Det, det är den världen de kommer ifrån. Så det är ganska... Jag tycker det är ganska vettigt och vi pratar mycket om det på våra utbildningar också. Var kommer barnet ifrån? Och man pratar ju väldigt mycket om fjärde till trimestern idag också. Det här faktum att barn, våra barn egentligen föds för tidigt för att de ska kunna komma ut ur förlossningskanalen. Passera med sitt jättestora huvud. Vi, de är så omogna. De kan ju ingenting när de föds. Man jämför med hästar som mm. föds och går på gång liksom. Och de är så beroende av oss och det här naturliga att bära barnet. Alltså bära barnet hela tiden. Om du tittar på aporna liksom. Vi kommer från aporna. Det är inga apor som springer runt med barnvagnar. Alltså det är sådana sjuka grejer vi har kommit på i vårt samhälle. Kan flika in där. Lyssna gärna på vårt tidigare avsnitt med, med Maria Borda som berättar mycket om det här var alla de här sakerna var det här stammar ifrån, från början att liksom, ja men som barnvagnen kommer från viktorianska tiden där vi hade en, en, en drottning som, som äcklades av tanken på barn eh, och amning och amning, mm. ja som uppenbarligen säkert hade någon eh, vad heter det? Egen trauma, ja men, eh, men att hon hade någon sån um, vad heter det, amma ja. ah, mm. ah, som ja, amma det hade barnen åt henne mm. Men eh, vi blir så himla påverkade av samhället vi lever i. Och det är ju så mycket reklam och det är, man ska köpa det och man ska köpa det. Och, och man ska ha så mycket. man behöver ju ingenting.
0: De mm. behöver ju kärlek. kärlek. Ja,
1: det är det de behöver. Alltså snälla någon. Ja, det kan ju vara smidigt att ha lite blöjer kanske. Men alltså, på riktigt, försök oss att dämpa all den här stressen kring förberedande de behöver er eller de behöver dig som föräldrar eller er som medföräldrar. det är det de behöver. jag tycker man komplicerar till det så himla mycket. Eller
0: jag gjorde det för mig själv. Så jag hade en mm. helt jag ska inte säga att jag hade en helt förvrängd bild av föräldraskap mm. men alltså, i relation för vad jag tycker nu att jag har för bild av, av föräldraskap mm. så tycker jag att här, gud hur kunde jag, hur kunde jag tänka så? Alltså jag hade verkligen jag vet till och med att jag på jobbet sa eh, typ här, jo men jag kommer amma mina tvillingar samtidigt hela tiden. Jag ska alltid tvinga, tvillingamma om inte ena vill amma. Nej men då får du en amma ändå. <laughs> alltså vad fan är det för bild? Alltså, det här så att jag sa på mitt jobb och ingen sa åt mig att jag var en dum i huvudet.
1: <laughs> på mitt jobb på BB-förlossning. Uh. Ja. ja men det är konstigt. Vi har föreställningar om hur, hur saker och ting ska se ut. Mm. Min mamma pratar fortfarande om eh, vi tre barn i familjen. Och när hon var gravid med mig. Och hon skaffade någon sån fin, rosa, fluffig morgonrock. Som hon såg framför sig att hon skulle sitta och amma i. Det skulle vara så vackert och mysigt. Det var inte verkligheten Det var såriga bröstvårtor och amningsnappar. Och, ja.
0: Med rosa morgonrock.
1: Rosa morgonrock, den
0: var kanske på.
1: Ja... Nej, men det där är
0: verkligen, för, för så var det såklart inte så här, mina två barn ville ju inte äta samtidigt och det, det hajade jag ju på en gång och anpassade mig till och det var ju ännu, ännu smidigare liksom så här, de får amma precis när de vill, mm. jag kan inte hålla på och syra det där, det funkar inte, alltså, det, det funkar inte så, mm. ingen mår bra av det,
1: Nej. det är inte sunt att ens försöka men också att vi försöker styra barnens beteende så tidigt. Det är också så himla sjukt. Alltså mm. vi måste ju tänka på att vi är ju djur med instinkter i princip. Alltså det kanske hårdrar lite men jag menar barn, barn i många andra kulturer som, som sitter liksom fastklamrade vid sina eh, mammor och har fri tillgång till bröstet hela tiden, som ammar så här. Ja, men några minuter varje kvart. Mm. Alltså, och, och här i den här i våran eh, kultur i våra, våra normer säger ju så här det är ju, det är ju många kvinnor som ska du amma igen, du ammade ju för en timme mm. sen ja, det är ju det, det, är ju det normala mm. så fan håll käften, du vet ju ingenting mm. man vill ju bara, oh, man blir så irriterad på att få ska åsikter också åsikter påverkar ju människor mer än vad man tror mm. verkligen mm. Ja, men det som sagt var hade jag velat veta mm. eh, lite kring, och också det här som vi pratade om bära barn. Mm. Alltså hur mycket det faktiskt spelar roll. Och,
0: eh... och när vi säger bära barn så menar vi inte så här att man bara ska göra det eh, när man ska till affären. Nej, alltså, nej. vi menar att bära barn typ hela tiden. Mm.
1: De sover ju bäst så också. Mm. De är ju vana vid att ligga så i magen. Mm.
0: De blir ju jättelugnade av rörelsen. Det vet mm. man ju så här att att det är en ett naturligt behov i oss, vi behöver rörelse mm. och vagnrörelsen det är liksom inte en naturlig rörelse Nej. de är ju noll vana med det från magen mm. eller fosterlivet och jag förstår att man, alltså vagnen underlättar så jävla mycket så många gånger, precis som många andra saker mm. men ett barn som inte vill ligga i vagn och som trivs jättebra i en skal och dessutom har man väl sagt, första barn mm.
1: skönt att slippa dra på vagnen absolut, och jag vill slänga in där också en liten hänvisning till tidigare avsnitt med Josefin som har kontot Bebisen och Vi. Hon pratar ju mycket om Bara också. Och hon hänvisade till en studie där som var ju så spännande. Kommer du ihåg när hon pratade om det här, de hade, fått, de hade tittat på hur barn hade blivit nöjda olika typer av, de, något barn som inte hade plockats upp, något som hade plockats upp och man hade varit stilla och så någon som hade liksom gått. Mm, och, den, det. och den bästa de barn som hade varit mest nöjda var liksom en ganska aggressiv gång, eller aggressiv men en ganska ordentlig, men mm. power walk mm, för mm. det är det de här barnen är vana vid från, från fosterstadiet. Mm. Aggressiv power walk. <laughs>
0: det var lätt så roligt då. Nej men
1: det, det var jättebra på och var en bra jämförelse. Mm, mm. Mm. Ja, jag ihåg. Ja, ähm, så det kan vi också verkligen. Det är också ett väldigt matnyttigt avsnitt. Apropå just ähm, inte bara babysidan utan så här första tiden med barn. Mm. Släng in där mm. och äh, rekommendation Kontot, till babysen och vi.
0: Ja och också, där pratade vi ju en del om så här vikt och så också. Mm. Viktuppgångar och liksom viktkurver och alltså, det hade jag. Noll det på hade man
1: verkligen vilja veta.
0: Ja, oh. man skulle vilja vara distrikt eller BVC, alltså barnsjukköterska. Man distrikt. ska bubba, bubba sig,
1: oh, köra en vi till vubb. Ah. Ingen, ingen kan säga någonting, för jag vet allt snart.
0: Precis, <laughs> så det skulle ju vara. Ah. <laughs> ja.
1: mm. ah. För även om vi då, som sitter som barnmorskor och nyblivna mammor, och så, så har man en, en kund i BVC-sköterska som har några åsikter. Klart man suger åt sig det mm. på en gång. Ja. Det är inte så, särskilt inte med första barnet så att man tänker så här, jag vet bättre. Man gör inte det. För man har, man har så extremt mycket maktbehov. Eller maktbehov. Äh, man har så extremt mycket makt när man äh, jobbar inom vården. Mm. Och det är ju väldigt bra för oss som gör det. Att få den äh, sitta på andra sidan också. Mm. Känna av det. Mm. Precis. Precis. Mm. Har,
0: har du burit
1: både i sjal och bärsele eller? Min första son bar jag en hel del i sele. För jag tyckte att det verkade så knörligt att eh, knyta hal. Tyvärr. För när jag fick andra barnet så använde jag sjal. Precis bara hal. Och eh, det var ju... Eh, jag tyckte det var skitstruligt att faktiskt få till... Eh, Knytarna var inte så svårt men få in henne bra i den. Eh, och det tog tid. Jag fick hjälp av min, eh, min partner. Ganska mycket, men sen när det väl funkar så var det ju toppen. Mm. Eh, och, hon, eh, och det var också så skönt att man hade ett barn, skulle ta till förskolan, då kunde jag ha henne i skalen eh, och han kunde sitta i vagn eller liksom ta sin sparkcykel och Ja, mm.
0: ah,
1: jättesmidigt ju. Vi övade faktiskt
0: hemma med våran katt. Ah! <laughs> så här, när jag var gravid eh, med bara första att vi vi knöt och så stoppar vi i katten. Han <laughs> är är så snäll katt. Ja, men han älskar, han ville bara vara med. Han skulle ja. vilja bo i den där <laughs> ah, Ja, Ja, men så det kan vi tipsa om. Och jag tänker jag känner samma sak så här. Sele jättebra, smidigt, men jäkla otympligt på så många sätt. Mm. Schalen är bara liksom det är ingen extra det var lite tyg.
1: Ja, så det är det lite, lite bättre sen. När de är större. Mm. Eh, och också kan sitta framåt och sådär. Eh, och också är kanske lite mer rörliga. Mm. Ja, men det skulle jag säga. Eller också när man är ute
0: har jag ja, tyckt att det har varit väldigt skönt. Mm. Och speciellt när man har jackor. Och så här, att det, jag har tyckt att det var lite bökigt med vanlig mm. Ja,
1: men skalet är smidigt att ha jackan. Och då är det ju barnen oftast ganska små. Mm. Eller för, ja, inte alltid. Min dotter är i Charles tills hon var ett. Under jackan ibland. Mm. Ah. Hon har ju varit så liten på, på viktkurvan. Ja. Mm. Hon är så liten. Och... Mm. Men ja. Ah.
0: Ja, men vad tänker jag? tänker så här, En vanlig fråga. Alltså tycker jag att vi får få BB på förläsningar. Mm. Hur vet jag att mitt barn är mätt? Mm. Så den tänker jag att vi behöver eh, ja, besvara. Verkligen. För hur vet man det? Alltså mm. jag tycker att det är så svårt också. För då säger vi så här. Jo men att barnet vaknar själv och vill amma ofta. Och är pikt och inte verkar trött. Och man bara, ah, va? Mm. Inte verkar trött? De sover ju
1: hela tiden liksom. Mm. Ja men om man från början. Om man ska förklara från början så är det ju ganska olika. Vi pratar mycket om dygnet. Dygn två och så resterande dygn efter dygn två. Och dygn ett är ju oftast de allra flesta barn oavsett födsel. Eh, nu utgår jag, utgår jag från våran statistik där vi jobbar. Men det är ungefär 70-80% som ammar direkt efter födsel. Det är ganska många. Och eh, ammar kanske i länge. Kanske flera timmar. Och sen somnar. Och det är naturligt att då får barnet till lite råmjölk och barnet är trött efter födsel och kan sova flera timmar. Och då säger vi att det är naturligt, låt barnet sova. Men sover de väldigt länge så kan man som komplement handstimulera sina bröst. Regelbundet när barnet sover. För det är ju så mjölken bildas genom att man får stimulans av brösten, säger det till hjärnan, att bilda bröstmjölk. Och då börjar det ske. Då går den här råmjölken successivt över till mogen mjölk. Det tar några dagar. Det kan ta upp till två veckor innan det verkligen har gått över till den här mogna mjölken. Som vi brukar kalla det. Sen är det ju dygn två. Och då är ju de allra flesta barn som har kommit igång med namning extremt pigga och vakna hela tiden. Det kan ju vara ett övergävligt dygn för de flesta föräldrar. De känner att de inte får sova någonting. Och det är bra att vara förberedd på det. Vakenhetsdygnet eller hungerdygnet som man också kallar det. Och det är ju för att barnen har den instinkten. De behöver amma ofta för att komma igång med den här, sätta igång den här mjölkproduktionen. Men de är också hungriga. Så då behöver de äta extremt ofta för att få i sig de här små mängderna råmjölk. Som de klarar sig bra på, men behöver få i sig i princip regelbundet. Precis, för råmjölken,
0: den är ju inte alls en stor volym. Det kommer i droppform, långsamt. Oftast liksom behöver det flera stimuleringar, speciellt om man gör med handen. För att hela droppen ska liksom komma trögflytande, men så jäkla näringsrik. Mm. Mm. Så mycket antikroppar.
1: Varje liten droppe är eh, guld. Mm. Verkligen. Precis. Miljoner antikroppar i de här dropparna. Ja, och som du sa så att De allra flesta barn ammar direkt efter
0: födseln. Och det kanske vi ändå ska säga att. Det finns ju en anledning till att barn per automatik ammar väldigt tätt. Efter födseln. För att rent... Eh, Teoretiskt sett så har de ju De har precis fått en dos med, med mat ifrån sin moderkaka. Precis innan de föds. Så, så de får ju mm. hela, hela tiden. Men ändå har de instinkter att komma till bröstet och amma så pass snabbt. Och det är ju för att vi har jättehög nivå av det här amningsstimulerande hormonet prolaktin. Så att de första timmarna efter att barnet har fötts så är det så mycket enklare för brösten att bilda ny mjölk. Mm. Så det här med att ligga på liksom och stimulera lite. Mm. Speciellt då om barnet faktiskt inte har varit där. Ja. På olika anledningar.
1: Mm. Man kan ju göra så mycket själv. Om barnet inte har sugit. Som du säger, utnyttja de här timmarna mm. jätteväl. För det kan vara massor massa, massa anledningar till att de inte suger.
0: Eh, men jag tänker att. Många gånger så handlar det säkert om så att vi föder de allra flesta barnen på sjukhus. Det är den statistiken vi drar är nästan alltid sjukhusstatistik för att ja. det är där vi jobbar. Men man får som födande ofta läkemedel som man själv önskar i viss mån i alla fall. Och kanske och som, behöver. Och kanske behöver, mm. precis.
1: Som kan påverka. Mm. Mm, precis. Som kan påverka. Jag menar morfin gör ju en vuxen person trött och det påverkar ju barnet också. Kan bli trött i efterhand och... Även andra typer av läkemedel kan påverka barnets förmåga att ta sig till bröstet själv och så. Mm. Och det kommer vi säkert prata mer om i något annat avsnitt tänker
0: jag mm. också faktiskt. Eh, men precis, piktbarn. Piktbarn tänker vi barn som vaknar själva och vill amma generellt sett. Och då menar vi liksom oftast att de vaknar ganska tätt och vill amma. Vi är aldrig oroliga generellt sett för ett barn som ammar. Jätte, 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 ofta. Mm. Eh, om det är nöjt för övrigt. Ett barn som vaknar själv, ammar, släpper, somnar är nöjt. Mm. Där kan man ju säga att det barnet får i sig tillräckligt. Mm,
1: absolut. Så är det ju. Det behöver vi aldrig oroa oss för. Precis. Det är ju först sen, kanske lite senare, när mjölken blir lite större volymer. Kanske dygn tre där någonstans. Då man börjar se andra saker som vi kan säga att, ja men nu vet ju säkert att barnet får i sig att bajset andra färg, att barnet kissar mera. Mm. Mm. Precis, för det är, ju, det är ju jättesvårt att analysera om de två första dagarna. Typ. Det är inte ens säkert
0: att de har kissat fast de har ammat flera gånger. Mm. Eh, nej men precis, bra sagt det där med att ändra färg, för det är ändå så himla bra... När man ser att det, bara, det här gula bajset kommer. Åh oh, gud, gött. Men i mm. samband med det tänker jag att man också upplevt den här. Att det börjar svulna på sig lite i brösten. För det brukar göra i någon utsträckning. I form att mjölken börjar omvandlas till vad vi brukar prata om. Som den mer mogna mjölken. Alltså den här vita bröstmjölken som man oftast tänker på när man tänker bröstmjölk. Mm, precis. Den som också kan pss, spruta lite. <laughs> Jämfört med, med råmjölken som absolut inte är Spruta. Spruta.
1: Mm. Det här med smärta då. Mm. Gud. Det är ju, vad ska man säga, det är väl mer regel än undantag. Att alla känner någon form av smärta vid damning. Mm. Och det är ju inte så konstigt. Stoppar ni fingret i barnets mun och känner det där vakuumet som barnet skapar så kan man ju tänka sig hur det känns på... Har ni en partner eller medförälder så... Bena hen göra det så att personen i fråga förstår vilket är ett extremt liksom, mm. sug barnet har. Eh, vi brukar ju säga det att initialt att smärtan när barnet tar tag. Det brukar ju inte komma direkt efter förlossningen. Nej. De allra flesta känner ingenting då. Även om barnet suger jättekraftfullt. Det är lite konstigt. Mm. Jag undrar om det beror på alla hormoner. Och mm. att man har så mycket endorfiner mm. och så. Säkert att det har ett finger med i spelet i alla fall. Mm. För det, det kommer ju ofta sen. Kanske dygn två, tre. Mm. Och vi säger att det är normalt att det gör ont initialt. Kanske första tagen. Första halva minuten där inkring. Men att det sen ska släppa. Och inte göra ont hela andningen. Mm. Och då menar vi i princip släppa helt. Ja. Tycker man att det fortfarande är så här, ja, det gör
0: mindre ont. Men det gör fortfarande mm. ont. Då skulle man kunna misstänka att, att bröstet ligger lite tokigt i barnets mun. Mm. Måste inte vara så, men med stor
1: sannolikhet. Mm -mm. Precis. Det handlar ju om att bröstvården ska komma långt bak i barnets mun- så tillvida att inte den blir klämd långt fram. Om man, på, om man känner i sin egen mun med tungan så känner man ju långt bak att gommen är mjuk. Men långt fram att gummen är hård. Och då kan man ju tänka sig en bröstvårtan hamnar i den här hårda delen. Då känns det som att barnet biter på bröstet. Det gör det ju inte för barnet biter ju inte. Men det hamnar liksom fel. Och det kan också påverka ur mjölkningen av bröstet om barnet inte mjölkar bröstet ordentligt så tar det längre tid för mjölken att rinna till också mm.
0: och det kan man ju kolla ganska lätt skulle jag ändå säga på så. ja men hur har det legat i munnen, hur fan ska jag veta, jag har inte röntgensyn så nej det har du verkligen inte mm. men fortsätter att göra ont tänker jag att avbryta amningen mm. det är ingen idé att hålla på att amma på en smärtskän bröstvårta, eh, och så kollar du hur bröstvårtan ser ut för vi ser ju alla lite olika ut, men, men din bröstvårta ska typs ut som vanligt. Den kan vara lite mer utdragen, men den ska absolut inte vara tillplattad eller spetsig. Eller... Jag tycker många gånger när man kanske när den ligger liksom och skavar lite på ena sidan av bröstvårtan att det kan se ut lite som ett läppstift. Ja, ah,
1: precis. Lite så mm.
0: halv halvsne, ah, skidbacke mm. Skidbacke. Mm. Och det betyder att den ligger tokigt i bröstet. Nej, i barnet. I barnet, men <laughs> inte i bröstet. Mm. Och då får man liksom vara lite så ha men okej, om den är formad så här nu, hur ligger mitt barn? Jo, men det kanske behöver komma längre ner eller högre upp eller närmare. Ja. Och det här, om ni födde på sjukhus, föder du hemma så kommer du ju ha en, en barnmorska där också konsultera med. Men här, prata med någon som kan. Mm. Ring på klockan på BB, ring
1: in till BB ifall ni är hemma. Eh, ring din, din barnmorska eller... Mm, mm. Och kan, vi kan verkligen slå slag för att titta på lite videos. För att se lite, hur kan jag lägga till barnet? Lite olika positioner. Där finns ju jättemånga bra videos. Men det vi brukar hänvisa till är ju bloggen babybaby.se. Hon har ju extremt mycket bra videos. Mm.
0: Och vi har någon, någon, någon video som vi har typ delat eller länkat eller lagt ut någonting om tror jag på vår Instagram. Eh, så Global Health. Mm, media. Eh, eh, om vi inte har gjort det så gör vi det. Men 99% att det finns någonting. Den är också jättebra mm. på
1: engelska. Finns inte på svenska men på många andra språk tror jag mm. att det finns. Men, men finns inte svenska. på typ 17-18 olika språk. Mm. Det var lite kring smarta och ju barnets tag fick vi i, in där.
0: Mm. Det, det tyckte jag... Hade jag inte varit barnmorska och fått nu mitt tredje barn fast det var ju typ mitt andra barn. Eller man ska säga, det var ju min andra omgång. För jag hade aldrig en upplevelse att det gjorde ont med mina tvillingar Inte en enda sekund. Men jävlar vad jag tyckte att det gjorde ont mm. när jag fick min tredje, alltså mm. andra omgång. Förstod jag att det var helt normalt. Men kände verkligen så här okej, okay, nu fattar jag
1: kvinnor som jag träffar. Mm. Mm. Det är ju skitont. Ja, ah, och det... Det kanske beror på då att den här första barn var så små. Jag tänker men det, det också. hade så kraftfullt sug kanske som en
0: full full Och för mig var det inte 30 sekunder, alltså det kanske pratade för min del mer 10 sekunder så det mm. måste inte ni behöver inte sitta hemma och tänka så här, gud jag måste hålla ut en halv minut det måste inte vara så. Nej,
1: det kan vara mycket. Mm. Kortare eller inte alls eller? Inte Det är olika för alla, men jag vet att jag hade en kollega när jag väntade mitt första barn en undersköterska på min dåvarande arbetsplats som sa mm, det är runt i ungefär två veckor, veckan sen släpper det. Och det var ungefär precis mm. så för mig. Mm. Mm. Ja, det var liksom två veckor av precis initialsmärta i liksom 20-30 sekunder mm. kanske. Eh, så. Och jag vet att eh, min mamma frågade, skulle du inte använda andningsnatt då? och det ser ut att göra så ont. Och jag bara, nej, nej, nej. <laughs> jag tänkte, jag håller ut två veckor. Mm. Och det var verkligen så. Mm. Mm. Och gör det sådär liksom för jävligt ont. Att man
0: känner att så, här, det här. Alltså jag kan inte ens stå ut de här 10, 20, 30 sekunderna. Mm. Eh, då kan man till exempel. Innan man lägger till barnet. Kan man handstimulera bröstet. Alltså typ handmjölka. Jag gör massa här <laughs> hela tiden. Mm. Men det kan man bara youtubea. Liksom. Hur, eller gå in på Baby Baby till exempel. det finns massa andra ställen. att kolla på hur gör jag, hur gör jag det. Eh, kan man göra i några minuter innan man lägger till barnet. Det kan minska smärtan. Man kan bara allmänt massera tänker jag på bröstet också. Mm, mm. Men du frågade ju mig för förut så här, vad jag hade velat att jag visste mer om. Och det kändes så himla fel att börja med det. Men nu tänker jag 30 mm. minuter in i avsnittet. <laughs> då kan jag köra den. Jag har ju... Alltså jag har läckt så himla mycket med alla mina barn, bröstmjölk alltså. Det är inte jättemånga som gör det, jag vet inte procentuellt, men det är ju typ bara alltså, jag tror typ mindre än 10%. Av alla. Inte,
1: inte så länge som du Nej. har läckt, jag har läckt det typ kanske första månaden. Ja,
0: ja men och det mm. tänker jag att de flesta lä läcker väl ändå typ sex, starten. åtta veckor kanske ah. eller sånt där. Eh, men jag har ju läckt, alltså bara till, jag kan fortfarande läcka lite grann. Mm. Och... Alltså mitt barn fyller två i september. Mm. Men nu, jag säger att jag inte läcker längre. Men alltså ett och ett halvt år. Då läckte jag fortfarande. Och så länge ammade jag inte mina tvillingar. Nej, men det jag tänkte säga. Jag, och extra mycket läckte jag när jag ammade mina första barn. Har säkert flera anledningar också. Så här, jag, jag ammade dem samtidigt många gånger. Och det vet man ju också faktiskt. att Två bröst som stimuleras samtidigt. Ökar ju eh, varandras stimulering av bröstmjölk. eller man ska mm. säga, Så typ pumpar man av någon anledning. Pumpa inte bara ett bröst då. Alltså. Mm, pumpa båda. Ja, mm. ger mycket bättre effekt. Det är mm. som att ta jag så här, två alvedon, enipren. Mm. Bättre smärtlindring än eh, vad det är. Ja, whatever. Mm. Eh, var för sig, så mm. skulle jag säga. Man kan ju, man kan blockamma. Det har jag lärt mig till mitt tredje barn nu, även om jag fortfarande har läckt. Så jag har jag läckt mycket mindre. Och vad är blockamma då? Jag tror att det kallas för blockamning i alla fall. Det heter kanske något ännu finare namn. Men alltså att man kan amma ett bröst flera amningar i rad. Eh, och sen byta bröst och amma det flera amningar i rad. Och då slutar
1: man läcka då? Liksom. Eller jag tänker inte att trä. man måste...
0: Ja, alltså mm. det har varit min egen upplevelse. Och eh, det är liksom teorin bakom den här blockamningen. Mm. Mm. Att, att man gör det.
1: Mm. Spännande. Mm.
0: Sen så tänker jag att det är säkert inte alla som upplever det. Men för mig har det varit... Stor skillnad, men också svårt kanske att jämföra. För att
1: först ammade jag två barn och nu har jag ammat ett barn. Mm. Man kan inte prova.
0: Mm.
1: Du nämnde också att det fanns lite eh, inlägg. Eh.
0: Ja, men precis. Vi, vi har inte haft henne som gäst, men Elins amningsstöd följer vi på Instagram. Mm. Alltså hon lägger ut så mycket bra mm. grejer. Mm. Eh, och jag vet att hon har haft någon bra post om just mm. det här med blockamning. Mm. Hon har massa bra poster, ja, gå in där kan. också.
1: Ja, vi har många rekommendationer som ni märker. Så det finns otroligt mycket matnyttig information där ute. Som man eh, bara kan suga åt sig. Jag vill också lägga in det här som vi ju också tar upp på våra utbildningar. Det är ju väldigt mycket fokus. Om ni sitter där hemma gravida just nu så är det ju största fokuset på när barnet ska komma ut. Oavsett om ni har planerade tjejsavsnitt eller om ni ska föda vaginalt eller så så förstår man ju att det får stort fokus på det, för det är ju en sån häftig stund att få sitt barn, ett sätt att, att liksom träffa första mötet med barnet och allt. Men, och det är ju förhållandevis kort period, även om man har en förlossning som kanske pågår fler dygn, om det är så en igångsättning eller sådär, så är det ju ändå, två, tre dygn är ju ingenting, kanske mot den tiden du kommer ha efteråt. Även om du inte ska amma, så är ju tiden efteråt extremt lång så det är mycket annat som man behöver förbereda sig på kroppens förändring och allting som händer men eftersom vi är en amningspodd så är det mycket fokus på amningen och då då vill vi slå ett slag för läs på och lyssna och sug dig allt du kan kring det här med amning för du kommer vara glad för det sen det är så otroligt många, jag skulle säga att det är mer regeln undantag att man har nyblivna föräldrar som säger: Åh Jag önskar att jag hade läst på mig. Jag önskar att jag hade läst på mig. Jag önskar att jag hade liksom, läst mer om amning. Och kanske komplikationer man kan få. Så man har lite koll på vad kan hända. och vad... så. Det tänker jag inte vi ska gå in på nu amningskomplikationer för det är ju, så, det är ju rätt så vanligt Men det kan vara bra att veta att det finns. Mm. Och bra att veta mycket bra att veta för det är ju en hel vetenskap. Amningen faktiskt. Verkligen.
0: Alltså du har ju världens tjockaste bok om amning. Jag, inte, jag har inte den hemma. men det amningsbibeln. Amningsbibel, precis. Um, jag tänker också att ni sitter där gravida. Ta på era bröst. Nej men mm. alltså på riktigt. Mm. Jag tycker att det är så många som känns så ja, men obekväma med sina egna kroppar. Allmänt i födandet också. Men jag tänker vi amningen också. Ibland ställer det till det. Och man mm. vet ju att man kan stimulera brösten. Alltså studier gjorde från vecka 36 plus 0 som helt tummar upp
1: för att uh, stimulera brösten. Ja, och det kommer ju ge en tillit till att det finns råmjölk i era bröst. För handstimulerande ni brösten i slutet på graviditeten även om ni bara ser någon enstaka droppe så ser ni att det finns ju där. Och även om ni inte ser att det kommer någonting så vet ju vi att det kommer troligtvis påskynda eh, den här eh, liksom, övergången till mogen mjölk om ni har stimulerat redan. Innan barnet mm. kommer ut. Och man vill ju att den här mogna mjölken. Ska omvandlas egentligen så
0: snart som möjligt. Mm. För att barn går ner i vikt. Efter att de föds. Det, det är liksom helt, helt naturligt. Att de gör det. Eh, men de vänder inte upp i vikt. Förrän mjölken omvandlas. Mm. Till den här mogna mjölken. Så även om råmjölken är hur liksom näringsrik som helst. Så behöver de amma upp den här råmjölken. Som bara kan ta slut efter att barnet fött, moderkakan har lossnat från limodens vägg. Så att det är helt omöjligt för råmjölken att ta slut under mm. graviditeten. Alltså det går inte. Eh, jag tror att vi har lagit, dragit den eh, parallellen mm. tidigare, men vi har en kollega som under hennes första graviditet, hon stämlade ut 500 milliliter, milliliter en halv jävla liter bröstmjölk <laughs> som hon hade i frisen, mm. För du vet bröstmjölk kan ligga i frysen mm. i sex
1: månader. Ja, häftigt alltså. Mm. Och det kan vi också rekommendera. Det kan ju vara så att till slutet att man åker på en graviditetsdiabetes till exempel. Och har man då lite infryst bröstmjölk, ta med det då mm. när ni åker in till förlossningen. Precis. Mm.
0: Och det här med stimulera brösten från 36, det är ju så studier gjorda. Men man avråder ju generellt
1: sett inte från amning under en graviditet. Nej. Mm. I natt hade jag en första gångs föderska som hade stimulerat brösten under hela graviditeten. Hon hade också frysen full mm. med, med råmjölk. Och det ökar ju också råmjölken. Mm. Alltså liksom efter att barnet är fött så har du mer råmjölk. Alltså det är så det här. Mm. Det är ja. verkligen coolt. Jag kom på en sak som jag kände, det här måste vi prata om. <laughs> jag tänkte precis när vi pratade nu. Vad fan var det jag bara Ja, det kommer säkert tillbaka.
0: Ja men alltså jag tänker... Vi pratar mycket ur helamningsperspektiv. För att det är ju jävligt smidigt. Där har vi pratat alltså så mycket om i podden. Så att lyssnar på något annat avsnitt så behöver jag inte dra det nu helt och hållet. Men det är ju jättesmidigt. Eh, man har alltid med sig det. Behöver inte hålla på och knöla. Jag tycker så många gånger man lägger in pump. Och så bara strular det till sig för att man ska delamma. Men många får delamning och funkar superbra också. Så att jag tänker att det ska vi ändå lyfta. Och det kan man göra på jättemånga sätt, men jag rekommenderar faktiskt inte att göra det från början.
1: Det är extremt svårt att starta med en delamning. För om brösten inte blir ordentligt stimulerade. då kommer man ju inte igång med en liksom, mjölkproduktion. Så det är alltid bäst att börja hela med, ja, men ge det i alla fall två veckor och låta det komma igång. Ja, alltså, jag tänker typ snarare sex, åtta veckor. Mm, mm. två veckor. Det kanske är lite för lite. Ja, jag tänker Men man, man, man bör känna att nu funkar amningen bra. Jag känner att jag har en ordentlig mjölkproduktion. Barnet går upp ordentligt mm. i vikt. Och känner man då att man jättegärna vill dela med av någon anledning då och då, Så funkar ju det jättefint. Alltså, vi vet ju att bara barnet får i sig bröstmjölk. Oavsett liksom helt eller del. Så är ju det toppen för barnet. Sen är det ju... Har det ju mycket att göra med hur, hur länge man ammar och hur, hur frekvens och så. Där har vi även lite när det kommer till skydd för mamman i framtida. Det har vi också pratat i så mycket andra avsnitt. Men det vet vi ju att det minskar risken för mamman att bli sjuk i framtiden. Om man ammar mycket och längre perioder och sådär. Så, där. så att det, det får man ju lägga i vågskål. Vad tycker jag är viktigast? Mm. De flesta väljer kanske man på grund av att de har en partner som vill mata barnet. Mm. Av jämställdhetsskäl. Eh, Personligen så tycker jag inte att det är en, ett bra argument. För att det finns extremt mycket annat en partner kan göra också. Ja, ja alltså mm. precis. För det jag tror jag att vi hade typ på vår senaste föreläsning.
0: Om någon modig som faktiskt vågade fråga det här. Och man kan ha ett jämställt förhållande. Mycket, mycket enklare än att man ska behöva dela. Mm. Börja inte till det. För att ni vill... Har jämställt i det.
1: Nej. Så mycket ammas det inte. Alltså de första dagarna en sak. Men alltså... Ja, ja nej. Det, det finns ju oftast en ganska lång tid efter kanske till och med avslutad andning som en partner har möjlighet att liksom skapa en god relation till barnet. Det är ju inte avhängt på den här första tiden. Nej, verkligen inte. Ja, men det,
0: det är bara, oh, nu tappade jag bort mig också. Det är en varm kväll här. Mm. Eh, nej, men det är som jag tänker delamningsmässigt. Det går jättebra att förvara i frysen, i kylskåpet. Kolla på, eh, ni kan kolla på nätet hur man kan förvara. Men det kan ligga i sex månader, i frysen i alla fall. Och eh, nu kommer jag inte ihåg på rak arm. Kan det vara tre dygn i kylskåpet, men att bröstmjölken mm. ska in så tidigt som möjligt. Men dubbelt kolla här, det är bara googla. Mm. Eh, det som är lite coolt, alltså, eller lite, det är så jäkla mycket som är coolt med bröstmjölk. Men bland annat så bröstmjölkens innehåll skiljer sig faktiskt under dygnets timmar. Mm. Så ska du ändå dela amma, eh, och frysa in. Märk upp vad som är morgonmjölk och eh, kvällsmjölk. Just det. Mm. Eh, och, så kan och, du liksom, natt och natt kanske. Ja men mm. precis. Alltså jag tänker så här, Man kanske kan ha morgondag, kväll, natt. Ja, och så, så kan man eh, ta från det. Alltså om man inte planerar att dela, måste man ska tänka att man ska absolut inte lägga någon energi på det här. Tycker man har något extra hobby och gör det, gör det. Men mm. jag har aldrig, eh, jag har fryst in massa mjölk och jag har aldrig märkt upp den. Så har jag faktiskt inte använt Nej, den. mjölken, men jag fryst mm. in den i alla fall eh, eller använt. Jag har ju donerat pressmjölk så att mm. någon annan har använt. Men där var det inte heller att man markerade, eh, vilket var ändå intressant att man inte gjorde det. Mm. för det går ändå till sjuka småbarn ja, liksom. ah, ah, verkligen mm. ja men det är coolt eh, vi vet ju också Alltså, vi vet så mycket grejer om bröstmjölk och vi har ju pratat mycket om det tidigare också men eh, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det
1: nej, jag tänker så här att eh, ni som lyssnar skriv gärna till oss på vår Instagram eh, ställ frågor så svarar vi på Instagram ja vi älskar det, mm. ställ frågor Mm. mm. Eh, och är det så att vi får jättemycket frågor, då kanske det blir så att vi drar in något extra insatt där vi svarar på de frågorna sen mm. Ja, eller eh, så här, finns det något jätteönskemål
0: att vi ska ha, prata mer komplicerad amning då kan vi ha ett sånt avsnitt också alltså vi gör så mycket idéer
1: Ja, ah, och vi älskar att prata om amning, allt oh. som rör det och även komplicerad amning kan vara jätteintressant mm, mm. Verkligen det här är ju då ett extra insatt avsnitt nu för sommaren. Vanligtvis så sänder ju vi på måndagar. Och vi har ofta gäst med oss som berättar lite om egna amningserfarenheter. Vi kommer fortsätta sända nu till hösten. Vi har inget klart datum datumen Men vi har en hel del spännande gäster uppradade. Både okända och kända. Namn så häng gärna på vår Instagram så ni... Vet när vi börjar sända igen. Mm. Och vi
0: heter ju då alltså Mumsfilly Amma. <skratt> inte något med Mumsfilly Mamma eller något <skratt> sånt där, utan det är Mumsfilly
1: Amma. Mm. Vandring är inte bara för mammor, det är för partners, det är mm. för anhöriga, familjemedlemmar, alla är i närheten. För det vet vi så väl: det finns massvis med evidens för det att. Stöd till den som ammar, oavsett vad stödet kommer ifrån, det kan vara från samhället, det kan vara från anhöriga, närmaste familjemedlem, är så otroligt viktigt. Stöd från en partner till exempel har man gjort studier på visar att de som har gott stöd från en partner ammar längre och har oftast mindre komplikationer kring amningen.
0: Mm, mm. Så här innan vi slutar då som vi brukar fråga våra gäster. Vill du skicka med våra lyssnare någonting idag?
1: Mm. Speciellt. Förutom allt som jag har sagt. Exakt. <laughs> <laughs> jag vill skicka med att. som vi brukar prata om. Tro på er själva. Tro på att ni blir experter på era barn. För det kommer ni bli. Och självklart till en viss mån att man ska ta in information och lyssna på andra. Men lyssna inte så mycket på andra, vill jag ändå säga. Alltså jag menar, om ni känner att ert barn mår bra, liksom går upp i vikt. Och, och liksom, lyssna inte på gamla, äldre människor. Och det är också så här, äldre generationer, de har helt andra tankar kring vad amning är. Nu måste vi tänka på att våra föräldrar och kanske ännu äldre de, de fick inte ens amma sina barn. De kanske är... Eh, ni eller, eller ni kanske syskon som är födda på den tiden man fortfarande hade barnkjal. Man kom in liksom med barnen var fjärde timme. Alltså det är sådana här konstiga beteenden vi har sysslat med inom vården. Som vi idag pratar om att det är, det är helt, ja, helt absurda eh, beteenden. Och det är ju, de är ju uppvuxna på det sättet. Och det är mycket så här, skrön. Och man ska göra si och man ska göra så. Som sagt, lyssna inte. Lyssna på ert barn. Och, och bär barnet. Jag vill svänga den. Bär barnet.
0: <laughs> ja, precis. Men jag tänker också lite liknande. Så amning är ett sätt att vara med barnet. Typ försök gå ifrån lite så här, amning är mat. Amning är mat. Men alltså... Bara amma. Bara vara med ett barn. Amma när barnet vill. Amma, amma på barnets signaler. Och är det svårt svårtolkat, vilket det till viss del är, och alla barn är så olika, eh, men man kan alltid erbjuda bröstet. Mm. Om, om, om igen. Så, mm. Nej, det var inte det. Bra att mm. du
1: erbjöd. Erbjud, erbjud mm. igen. Mm. Precis. Mm. Så att bröstet är alltså sitt bästa trösten. Alltså. Mm. Bästa trösten. Ja, och nu kom jag på det här som jag glömde. Och det kan jag också slänga in i slutet här. Tänk på i början. Att det finns många sätt för barnet att visa din bröstmjölk. Det behöver inte vara så. Om barnet har en lång startsträcka, behöver lång amningsträning. En del barn behöver flera dagar för att förstå sig på hur de ska ha ordentligt. Tänk på att den mjölken som finns i din bröst, den kan komma ut på andra sätt. Man kan skedmata bebisen första dygnen. Man kan pressa ut och ge på kopp det går att få i barnet din bröstmjölk på annat sätt. Så känn ingen stress om barnet inte grabbar tag på en gång. Mm.
0: Så bra. Det där brukar jag alltid skicka med föräldrar hem på BB.
1: Mm.
0: Fan vad kul det här är. Mm. <laughs> Vi hoppas att ni har lärt er någonting. Mm. Ni kan ju alltid bara spela upp det här när som helst när ni sitter där hemma. Eller fundera på det nu under graviditeten. Och så yes. kan ni ju skicka och fråga oss. Det är ju inte rådgivning liksom. Då får man ju kanske vända sig till sjukvården. Men ni får gärna skicka väg så här allmänna frågor. Eller jag funderar gärna kring
1: det här. Eller. Mm. 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 Så ses vi förhoppningsvis i hösten igen. Ja. Och lycka till med allt vad sommaren har att erbjuda nu. Mm. Mm. Ha det fint. Hej då.